0: Energieimpulse. Der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Mainovas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten.
1: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Energieimpulse Frankfurt, eurem Podcast rund um Frankfurt und die Region. Ja, heute endlich wieder mit Emily, hallo. Hi. Und ja, du wurdest schon vermisst.
0: Ja, heute mal nicht im Urlaub.
1: Am Anfang jeder Podcast-Folge beantworten wir die Frage eines Gastes, natürlich jetzt ähm, von Thomas Erfert, Geschäftsführer der Straßenbeleuchtung Rhein-Main.
0: Nachgefragt.
1: Ja, er hatte uns in der letzten Folge zum Thema Straßenbeleuchtung äh, mehr als nur Lampe an und aus eine Frage gestellt, die wir heute natürlich sehr gerne beantworten wollen. Er hat uns die Frage gestellt, ob Geothermie ein Thema für die Manöver ist. Dazu haben wir uns einen Experten aus den eigenen Reihen eingeladen. Andreas Hahn, du bist Projektleiter im Bereich Wärmecontracting. Jetzt sag doch mal, was ist Geothermie? Geothermie wird auch Erdwärme genannt und ist nichts anderes als die Nutzung der Wärme im Erdreich zur Energiegewinnung an der Oberfläche. Und warum ist das jetzt für die MANOVA interessant? Die MANOVA hat sich zum Ziel gesetzt, äh, die Energieversorgung zu Dekarbonisierung und in dem Zuge ist natürlich die Nutzung erneuerbarer Energien, hier besonders die Erdwärme, äh, dann besonders wichtig. Und an welchen konkreten Projekten, Orten planen wir mit der Geothermie? Aktuell im Quartier Hilgenfeld, wo wir beabsichtigen, 160 Erdsonden zu bohren mit einer Tiefe von 120 Metern. Des Weiteren unterstützen wir die Bäderbetriebe in Frankfurt äh, bei der Geothermie für das Rebstockbad und diverse Immobilienprojektentwickler äh, bei ihren Wohnbauprojekten. Vielen Dank. Andreas, sehr spannende Einblicke ins Thema Geothermie bei Manova. Liebe Grüße gehen hier raus an Thomas Erfert. Wir hoffen, wir konnten deine Frage beantworten. Und jetzt viel Spaß mit der podcast -Folge.
0: Dann kommen wir heute zu unserem Gast, dem Geschäftsführer Dr. Carsten McGovern von der LEA. LEA ist keine weitere Person, die wir eingeladen haben, sondern die Landesenergieagentur Hessen oder kurz einfach LEA. Carsten, viele wissen wahrscheinlich gar nicht, was macht die Lea jetzt überhaupt? Kannst du äh, uns da in der heutigen Folge ein bisschen was zu sagen?
2: Ja, gerne. Hallo. Ähm, ja, die Lea Hessen, die informiert, berät, macht Veranstaltungen, Kampagnen rund um das Thema Energieeffizienz, erneuerbare Energien. Also, wie schaffe ich das zum Beispiel, meinen Energieverbrauch zu senken? Im Privathaushalt bei den Kommunen oder wie kriege ich eine Photovoltaikanlage aufs Dach oder wie kann ich meine Energiekosten auch
1: reduzieren im Unternehmen durch bestimmte Maßnahmen, zum Beispiel Abwärmenutzung. Ja, jetzt hast du super gesagt, was die Lea ist. Jetzt interessiert uns natürlich auch, wie ist die Lea überhaupt entstanden und ja, warum gibt es sie überhaupt? Das ist, äh, wir sind im Auftrag des Landes Hessen unterwegs.
2: Wir äh, werden vom Land beauftragt, von verschiedenen Ministerien verschiedene Maßnahmen durchzuführen, wie zum Beispiel auch eine Kampagne zur Elektromobilität oder zum Thema Wasserstoff zu informieren. Und ja, da sind wir sozusagen, ja, bekommen wir Geld dafür, dass wir genau diese Adressaten, diese Zielgruppen erreichen, Kommunen, Unternehmen und Privatleute.
0: Du hast jetzt gesagt, für Hessen, wenn ich jetzt aus Aschaffenburg komme, habe da irgendwie ein kleines Unternehmen, kann ich dann auch mich an die Lea wenden oder gibt es für jedes Bundesland eine eigene Agentur dafür?
2: Also die äh, tatsächlich ist es so, dass dass wir eigentlich nur für die hessischen Unternehmen da sind. Ähm, es gibt auch in den anderen Bundesländern Landesenergieagenturen oder ähnliche Organisationen, sodass auch das Aschaffenburger Unternehmen eigentlich in der Lage sein müsste, da was zu finden. Wenn sie sich aber denn
1: äh, trotzdem nicht gut betreut fühlen, würden wir schon noch mal einen Tipp geben.
0: Okay, gut zu wissen.
1: <lacht> ja, was ist da deine Aufgabe? Womit beschäftigst du dich da im Wesentlichen den ganzen Tag?
2: Naja, das, als Geschäftsführer äh, hat man ja zum Beispiel das schöne Thema, sich um das Budget zu kümmern und äh, Sorge dafür zu tragen, dass man das möglichst gut auch ausnutzt, beziehungsweise dass man auch genug Geld hat, dass es, also Aufträge da sind, äh, dass der Laden gut läuft, dass die Dienstleistungen gut erbracht werden. Ich arbeite da mit dem Leitungsteam zusammen. Und äh, wir sorgen auch dafür, mit den Kolleginnen und Kollegen äh, gut zusammenzuarbeiten, Austausch zu organisieren, äh, dafür zu sorgen, dass auch einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in der Lage sind, ihre Aufgabe zu erledigen, indem
1: wir zum Beispiel Fortbildungsmaßnahmen organisieren für die. Und wie wird man Geschäftsführer bei der Lea? Das ist dir ja nicht einfach in die Wiege gelegt worden, sage ich jetzt mal. Na gut,
2: also in dem Fall ist es so, dass ich ähm, tatsächlich <lacht> mich beworben habe und dann ja. ausgewählt wurde, äh, aber zugegebenermaßen gibt es äh, dann vielleicht einen längeren Weg, also ihr seid ja jetzt gerade noch im Studium oder äh, aus dem Studium raus, ähm, da empfiehlt es sich eigentlich immer, äh, bestimmte Verantwortung auch mal irgendwann zu übernehmen, also erstmal einen guten Job zu machen und dann auch ein bisschen Verantwortung zu übernehmen, bereit zu sein zum Beispiel mit Personalfragen auch umzugehen. Das gehört zum Beispiel auch zum Job von Geschäftsführer dazu, einerseits Personal einzustellen, aber eben auch vielleicht manchmal unangenehme Entscheidungen zu treffen, wenn irgendwas nicht so gut läuft. Also so, und da kann man sich auch langsam reinarbeiten und dann Verantwortung tragen. Und wenn ihr dann die richtigen Leute findet, die euch auch vertrauen, dann werdet ihr auch gerne Geschäftsführer der Landesenergie. Und, <lacht> und was reizt dich da an deiner Aufgabe besonders? Naja, ich bin schon jemand, der möchte, dass wir auch in der Wirklichkeit was verändern. Also ich mich reiz daran, dass wir durch unsere Tätigkeit dafür sorgen können, dass Energiewende und Klimaschutz in Hessen wirklich vorankommen. Also dass man wirklich weniger CO2 in Hessen emittiert, mhm. äh, dass Energie ähm, ja erneuerbar erzeugt wird, also das reizt mich schon sehr, weil ich finde, das ist eine wertvolle und sinnvolle Aufgabe und da äh, arbeite ich gerne dafür.
1: Was ist denn dein Energiespartipp, wenn wir jetzt mal persönlich auf dich gehen, den du immer im Freundeskreis platzierst, weil er halt auch richtig effektiv ist? Also am meisten Energie und auch Geld spart man dadurch, dass man die
2: Heizkosten senkt um, und die, die, die Heizungstemperatur senkt. Ein Grad macht sechs Prozent Energieeinsparung aus. Mittlerweile wissen das sehr viele. Und das kann in der Familie mit einem, einem Vier-Zimmer-Wohnung oder auch Haus kann das schon mehrere hundert Euro ausmachen. Also 300, 400 Euro alleine dadurch, dass man zwei Grad Temperatur runterfährt und das bedeutet gar nicht ja, dass in jedem Raum es kalt sein muss, sondern das bedeutet einfach nur, dass man insgesamt zwei Grad senkt. Also ich habe mhm. zum Beispiel in dem Raum, wo ich mich aufhalte, immer noch eine relativ gute Temperatur, Wohlfühltemperatur. Und in den anderen Räumen, die ich nicht so oft benutze, da stelle ich das Thermostat ein bisschen runter, wenn ich denn mehr Räume habe, klar.
0: Ich habe das mittlerweile äh, bei mir zu Hause so gehandhabt, dass wenn ich irgendwas backe und dann der Ofen an war, dann lasse ich einfach den Ofen danach offen, damit es, äh, ja, die Hitze auch noch genutzt wird und ansonsten habe ich die Heizung auch relativ unten, weil es geht natürlich aufs Geld. Genau, also es Zeit.
2: kostet viel Geld und das ist auch eine insofern eine sinnvolle Verbindung, als dass wir dann eben auch die gewünschten Effekte haben, Energie einzusparen. Das ist dann nicht so notwendig, die mit fossiler Energie zu erzeugen, sodass auch wieder CO2-Emissionen dann dadurch entstehen. Also ist insgesamt ein positiver Effekt. Aber diese Heizkosten ist das meist bei den meisten Leuten das, das höchste. Es gibt noch so ein paar Leute, die spielen zum Beispiel gerne PC nachts, auch mhm. und dann vergessen die irgendwann den PC abzustellen, und dann läuft er die ganze Zeit, weil sie ja morgens unbedingt gleich wieder weiterspielen müssen. Da kann ich nur dazu sagen, diese Dinger, die verbrauchen auch ganz schön viel Energie, so 500 Watt pro Stunde, das ist eine Menge. Und das dann, wenn man das dann einfach laufen lässt äh, und äh, noch nicht mal so einen richtigen Standby hat, äh, da, das geht auch ins Geld.
0: Ich glaube, die Podcast-Folge leite ich mal mit schönen Grüßen ja. an meinen kleinen Bruder weiter. Meine Eltern werden sich freuen. <lacht> genau. Ja, Thema Energie ist ja sowieso aktuell äh, sehr, sehr groß. Wir haben da so, wir haben da auch ein paar Sonderfolgen schon dazu gemacht oder zumindest eine, wo ich auch dabei war. Äh, wir müssen uns damit als Energiedienstleister beschäftigen, Ihr müsst euch als Lea da auch mit beschäftigen, du als Geschäftsführer. Aber woher bekommt ihr eure Infos? Habt ihr da Experten, die, keine Ahnung, den Markt analysieren? Weil man bekommt ja mittlerweile auch super viele Fake News einfach, weil das Thema so in aller Munde ist.
2: Naja gut, also wir haben erstmal sind es bei uns Leute, die auch, äh, auch gut ausgebildet sind. Also die bringen schon mal Wissen mit. Äh, wir arbeiten ja auch eng mit dem hessischen Wirtschaftsministerium und Energieministerium zusammen. Die sind auch Relativ gut informiert. Dann, was auch immer hilft, ist, dass man sich Originalquellen anguckt. Also wenn zum Beispiel, das heißt, irgendwo ich lese was in, in Social Media oder in der Zeitung, dass das Ministerium XY irgendwas gesagt habe, dann ist es immer ganz gut mal zu gucken, ja, was haben sie denn jetzt wirklich gesagt? Weil das stimmt nicht immer übereinander mhm. und gerade bei zum Beispiel so Vorschriften wenn er wie, wie der Energieeinsparverordnung, die der Bund rausgebracht hat, ist schon immer ganz gut genau hinzugucken oder bei dieser Strompreisbremse oder Gaspreisbremse, was haben die da jetzt genau definiert? Also da Originalquellen angucken ist generell empfehlenswert, auch für Internetnutzer nicht einfach darauf verlassen, bloß weil jemand im Internet was schreibt, mhm. aber das wisst ihr, ist es richtig.
0: Okay, äh, habe ich soweit verstanden, macht auf jeden Fall insgesamt relativ viel <lacht> Sinn, ähm, aber wie läuft es dann konkret ab, ruft dann irgendwie, keine Ahnung, Firma XY mit dem und dem Handwerker bei euch an und fragt, ach, was muss ich denn jetzt eigentlich machen oder wie funkt, ist da der Werdegang, also gehen die Unternehmen auf euch zu, geht ihr auf die Unternehmen zu, wie, wie funktioniert das?
2: Beides. Also wir haben auf der einen Seite äh, schon seit vielen Jahren äh, auch mit einem Partner in dem Bereich äh, dafür gesorgt, dass Unternehmen davon erfahren, dass es eine Energieeffizienzberatung gibt für Unternehmen und ähm, dann sind, haben die davon mitbekommen durch eine Informationsveranstaltung, durch Broschüren oder vielleicht auch durch einen Social Media Post und dann wenden die sich an, an uns oder beziehungsweise auch an den Partner, das ist das RKW Hessen, die da für uns auch arbeiten und äh, wir beraten die dann oder wir haben eben auch in letzter Zeit häufige Unternehmen, die auch bei uns anrufen und jetzt in ihrer Not, weil Energie plötzlich ein großes Thema ist für viele und auch Existenz bedrohend sein kann äh, und dann werden die natürlich gerne auch von uns beraten.
0: Seid ihr dann mehr so für die kleinen Bäckerläden verantwortlich oder würdet ihr jetzt auch den großen Flughafen beraten oder was ist so euer Aufgabengebiet so?
2: Also wir sind bei den ganz großen Unternehmen wahrscheinlich nicht unbedingt der Ansprechpartner, der jetzt äh die breite Range von Energiesparmaßnahmen dort, für die alle abdecken kann. Erstens mal ist das dann riesig und zweitens mal ist es so, dass die meisten ziemlich gut aufgestellt sind und das sowieso alle schon wissen. Da könnten Spezialfragen interessant sein. Also zum Beispiel die Nutzung von Wasserstoff kann da spannend sein oder äh, also gerade Fraport äh, beispielsweise. Das macht oder er
0: dann aber auch.
2: Das kann, das kommt dann auch vor, genau, aber sonst haben wir eher mit kleineren und mittleren Unternehmen zu tun, aber teilweise auch äh, also größeren von den kleineren Mittlern, also über 500 äh, Mitarbeiter gab es auch schon. Aber eben auch bis hin zu der von dir schon angesprochene Bäckerei oder einem Gasthaus oder einer Gastwirtschaft.
0: Gibt es da auch, also generell, wenn man jetzt sagt, gut, ich möchte jetzt nicht unbedingt äh, da direkt anrufen, ich versuche es nochmal auf eigene Faust, gibt es da irgendwie äh, online irgendwelche Tipps oder irgendwie eine Fördermittelauskunft oder sonst etwas, wo man dann eben äh, mal vorbeischauen kann?
2: Also wir haben auf unserer Homepage äh, an der, der Adresse hessen-spart-energie.de so ein paar Tipps. Und da findet man auch ein paar Hinweise für Unternehmen. Und wir haben auch auf spezialisiert nochmal für Unternehmen auch so ein paar Tipps an einer Stelle zusammengestellt. Es gibt auch eine Broschüre bei uns, die äh, informiert über die besten 50 Energieeffizienztipps für Unternehmen. Äh, das sind alles Maßnahmen, die man ein bisschen planen muss, aber die auch einiges bringen.
0: Okay, das klingt ja auf jeden Fall äh, schon mal gut. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja jetzt schon und äh, schaut mal nebenbei auf die Webseite drauf. <lacht>
1: Ja, jetzt hast du von den 50 Tipps schon gesprochen, wenn wir gerade bei den Gewerbetreibenden sind. Mit welchen Maßnahmen lässt es sich am besten starten, sage ich jetzt mal, wenn, wenn eure Leistung jetzt in Anspruch genommen wird?
2: Also kommt immer jetzt darauf an, um was es genau geht. Also wenn es darum geht, dass man sagt, wir möchten langfristig unseren Energieverbrauch senken. Dann sind diese 50 Energieeffizienztipps sehr gut. Da steckt zum Beispiel drin, dass man Abwärme, die man irgendwo produziert im Unternehmen, in so einem Bäcker, in der Bäckerei, der Ofen, ne, der Abwärme produziert, dass man diese Abwärme entweder äh, nicht so stark aufkommen lässt, indem man den besser isoliert, oder wenn sie dann noch da ist, dass man sie auch wieder in das System einspeist, an anderer Stelle heizt. Zum Beispiel damit, ja, also kann man verschiedene Dinge machen. Der offene Backofen, ne, das ist im Grunde das, das kann man ja dann auch direkt mit, mit entsprechenden Installationen auch irgendwo anders hinleiten. Sowas ist natürlich ein bisschen aufwendiger, also solche äh, investiven Maßnahmen, das ist aber was, was sich dort findet. Und jetzt gibt es natürlich aber auch Unternehmen, die sagen, ich will jetzt was tun und ich möchte das jetzt meine. Und jetzt habe ich ein Riesenproblem. Da gibt es auch von uns Tipps, die setzen eben zum Beispiel daran an, dass man durch das Verhalten was ändern kann. Das ist dieses zum Beispiel die Frage, muss man das warme Wasser jetzt zum Händewaschen benutzen? Das ist eine einfache Sache, aber wenn da ganz viele sind, dann macht das schon was aus. Oder beispielsweise auch natürlich da auch im Betrieb. Die Temperatur, mit der da geheizt wird, ist wichtig. Auch so kleine Tipps wie zum Beispiel, dass man in der Toilette, wo es immer so ein bisschen unangenehm riecht, dass man da nicht das Kipp, das Fenster auf Kipp stellt, so auf Dauerlüftung und gleichzeitig Heizung unten anlässt. Das finden Sie, wenn ihr irgendwo unterwegs seid in Hessen, findet man garantiert immer noch irgendwo. Ja, da ist, das kann man so im Grunde bildlich so sagen, da flattern die Geldscheine im Grunde aus dem mhm. Fenster raus. Ne? Also so ist das. Und solche praktischen Tipps äh, geben wir auch. Mhm. Äh, und die, ähm, was auch noch wichtig ist, sind vielleicht auch so da gar Dinge, die man auch selbst einfach machen kann in einem Unternehmen, kleineren Unternehmen, die können zum Beispiel gucken, ob die Türen und die Fensterdichtungen wirklich gut noch funktionieren. Die sind vielleicht schon ein bisschen älter. Wenn man so ein Fenster, wenn man so ein Blatt ins Fenster hält, wenn das offen ist und das dann zumacht und das Blatt dann rausziehen kann, mhm. dann ist die Fensterdichtung nicht mehr so ganz in Ordnung. Das sollte <lacht> nämlich nicht passieren. Und dann lohnt sich vielleicht einfach, eine neue Dichtung einzufügen. Und dann hat man schon wieder ein paar, ja, ein paar Watt gespart, die man bräuchte, um sonst den Raum aufzuwärmen.
1: Und die Aha. Tipps finde ich bei euch auf der Homepage.
2: Die findet man auf hessen-spartenergie.de. Ja. Und übrigens auch ein paar äh, Do-it-yourself Tipps für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, by the way, also nicht nur für Unternehmen, sondern äh, zum Beispiel auch so diese Idee, dass die, die hinter dem Heizkörper, dass man da so eine, so eine Isolation anbringt, dass man nicht die Wand aufheizt, sondern mhm. in
1: den Raum rein. Ja, den Link packen wir euch natürlich in die Show Notes. Oder Emily? Mach
0: mal. Ja. Ähm, Wird es jetzt auch was. Also, meine Tante, die hat sich jetzt so ein altes Lampengestell vom Sperrmüll geholt, wo noch eine Glühbirne drin äh, reingedreht war. Wird es auch schon helfen, wenn ich. Keine Ahnung, in irgendwelchen Betrieben mit drei Mann sind bestimmt noch einige, die ihre Lampen lange nicht mehr ausgetauscht hat, wenn ich das dann einfach auf LED umstelle?
2: Ja, definitiv. Also, LED, ähm, also. Wenn es wirklich eine alte Glühbirne ist, da hat man 80, 90 Prozent Einsparung. Und wenn man dann auch äh, sagt, okay, ich muss es ja nicht jetzt übertreiben mit den LEDs. Es gibt ja auch Leute, die tauschen was Altes auf, aus und, und haben dann plötzlich zehnmal mehr neue LEDs. dass ist natürlich die Einspareffekt nicht mehr so groß. Ne? Mhm. Aber definitiv, das ist auch für Unternehmen immer über, äh, überdenkenswert. Amortisation bei äh, LEDs ist eigentlich in der Regel nach drei bis vier Jahren spätestens vielleicht sogar noch schneller, je nachdem, was man da so für alte Lampen noch äh, da drin hat. Ja, das ja. lohnt sich auf jeden Fall.
0: Wenn sie nicht bis heute eh schon durchgeglüht sind, die alten Glühbirnen. Genau. Aber ähm, wir haben ja jetzt über Corona und Ukraine-Krieg und ist, das Thema ist einfach angespannt jetzt schon eine ganze Weile, ist ja jetzt nicht erst seit gestern. Sind da mittlerweile die Unternehmen, die jetzt erst darüber nachdenken, ist es dafür nicht eigentlich schon zu spät? Ist es, sind die nicht, ich sag mal, jetzt schon verloren?
2: Naja, manche wird es bitter erwischen. Also wenn die jetzt, äh, also alle haben ja darüber geredet, dass es teurer wird und so weiter. Und äh, wenn man jetzt äh, noch keinen eigenen Besitz hat, dann kriegt man ja die Rechnung erst später. Also man hat ja jetzt die Abschlagszahlung für zum Beispiel die Gas, äh, den Gasbezug und irgendwann kommt dann halt die richtige Rechnung. Und wenn ich da nicht aufgepasst habe in diesem Winter, dann erwischt es mich halt dann im Frühjahr ziemlich heftig. Also ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall immer noch zu starten. Mhm. Der nächste Winter kommt bestimmt und es gibt ja auch im Strombereich einiges, wo man was ändern kann, zum Beispiel die Beleuchtung oder eben auch die, die PCs, äh, auch das Standby-Thema, auch in vielen Betrieben, da laufen auch manchmal einfach noch Geräte, man glaubt es gar nicht, also es lohnt sich da auch mal durchzulaufen durch ein Unternehmen um mal wirklich zu gucken, was hängt denn da so alles am Netz und zieht immer Energie, obwohl mhm. es vielleicht schon längst keiner mehr braucht. Schönes Beispiel, sind Faxgeräte. Wer braucht noch Faxgeräte? Ja, also eigentlich braucht man die nicht mehr. Selbst wenn man noch einen Fax bekäme, gesetzt den Fall, man hat noch Kunden, die noch faxen, lässt sich das ja auch über äh, den PC, also über das Internet organisieren und dann spart man einfach da dieses Gerät, was da natürlich logischerweise 24 Stunden sieben äh, um, im Standby laufen muss.
1: Das stimmt. Ja, jetzt hast du schon ähm, auch viel erzählt, ähm, wo die Lea einspringt, aber Sag mal von deiner Erfahrung, wann es sich lohnt, zum Beispiel auch für so einen Gewerbetreibenden, einen Energieberater hinzuzuziehen? Ja,
2: also wenn man, jetzt nehmen wir ein Hotel an, ja. die haben ähm, die ganzen Jahre über eigentlich das Thema Energie nicht besonders stark angeguckt, weil da, sagen wir mal, hat man bei so geringen Energiekosten hat man eigentlich Geld verdient durch das normale Geschäft, jetzt sind die gestiegen und äh, da lohnt es sich immer. Ein, wenn man jemanden da organisieren kann, mhm. kommen immer Tipps raus. Wir merken das in unserer Beratung auch. Man macht einen kleinen Durchgang. Man stellt fest, wo bestimmte Probleme sind, wie die vorhin schon angesprochenen Fensterdichtungen oder aber auch das Thema Einstellung der Thermostate. Also wie mache ich das denn, dass mein, meine Gäste sich wohlfühlen? Also die sollen ja, wenn die kommen, dann wollen die es warm haben. So. Wenn ich jetzt das Zimmer, weil ich Energie sparen will, so ein bisschen runter. Reguliere, dann, 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 dann drehen die natürlich die Heizung ganz auf auf fünf. Ne? Mhm. So und dann ist es irgendwann zu heiß und dann machen sie das Fenster auf und dann machen sie aber nicht die von fünf wieder runter, sondern lassen es vielleicht an. Muss man leider damit rechnen, so dass dann die äh, angeforderte Wärme wieder durchs Fenster rausgeht. Was kann man machen? Digitale Thermostate.
0: Hat. Ist es so einfach? auf digitale Thermostate umzuschalten. Also ich habe schon, äh, also ich habe zu Hause auch ein Thermostat, da kann man zumindestens dann für Wochentage, ähm, morgens soll es von dann bis dann heizen, abends dann erst wieder von dann bis dann und Wochenends dann nochmal spezielle Einstellungen, Urlaub und sowas, das kann man schon alles einstellen. Aber ich glaube, so genau geht es bei meinem jetzt noch nicht.
2: Es gibt die eine Variante, da stellst du das an dem Thermostat, an dem digitalen direkt ein, also sozusagen in der Programmierung des Thermostats. Und dann gibt es aber ja auch die, die dann eben noch mit dem, mit dem, mit dem, wie heißt das Ding, mit der, der Zentrale sozusagen kommunizieren. Und ich kann dann auf dem Laptop das dann entsprechend einstellen. Die sind noch besser sozusagen planbar. Mhm. Äh, aber was ich vorhin auch meinte, ist ja dieser diese Sache, dass die so eine, so einen automatischen Aussteller haben. Also das Thermostat mhm. fühlt dann die kalte Luft und regelt dann ab. Aber ansonsten ist ist, ist das äh, das digitale Thermostat, wo ich zum Beispiel auch eine Nachtabsenkung einstellen kann, natürlich auch ein guter Punkt. Ne? Wie spare ich Energie, indem ich zum Beispiel nachts einfach automatisch sage, in allen Räumen, wo ich es wo nicht brauche, stelle ich da auf 16, 17 Grad. Und dann, ja, und dann ist gut und wenn es mir mhm. kühl ist, dann hole ich mir noch eine Decke.
1: Ja, jetzt hattest du auch ähm, gesagt, natürlich ähm, Energie Energieberater hinzuziehen ist immer äh, eine sinnvolle Idee äh, mit dem Thema Partnerschaften. Äh, mit wem arbeitet ihr als Lehrer zusammen, ähm, auf den ihr auch natürlich immer hinweist, sind immer Netzwerke. Ähm, welche sind, welche sind es auf der einen Seite und wie sind eure Partner aufgestellt?
2: Also wir haben auf der einen Seite Auftragnehmer, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, aber wir haben natürlich auch äh, ein paar ja, Netzwerke, wie zum Beispiel ähm, laden wir auch immer Energieberater ein äh, zu einem Treffen im, im Ende des Jahres, Energieberatertag. Und Es gibt auch Verbände, mit denen wir da zusammenarbeiten, äh, um einfach mit denen auch über einen fachlichen Austausch zu kommen. Auch das Thema Contracting, haben wir ein Contracting-Netzwerk äh, zum Beispiel, was wir das Land betreuen. Und äh, so gibt es auch im Bereich Wasserstoff, im Bereich E-Mobilität äh, verschiedenste ja, Netzwerke, wo Verbände eine Rolle spielen, wo auch einzelne Unternehmen auch dann hinkommen und sich auch mal zum Beispiel bei einer Veranstaltung mal vorstellen, ihr, ihr Angebot vorstellen können. Äh, aber immer so von unserer Seite aus, dass es natürlich neutral sein muss. Also wir ich, machen ja, ja. jetzt nicht für einzelne für einzelne Unternehmen da Werbung.
1: Ja, jetzt hast du das Stichwort Contracting erwähnt. Kannst du das den Zuhörer und Zuhörerinnen noch mal kurz erklären, was man darunter verstehen kann? Weil die Manuver macht das nämlich auch, dass du den Zuhörern noch mal einen kleinen Einblick gibst, was darunter zu verstehen ist.
2: Also es gibt diese, diese schöne Geschichte, dass der James Watt mit seiner Dampfmaschine eigentlich nur deswegen so erfolgreich sein konnte. Nicht, weil das technisch so gut war, sondern dass das Modell, wie er das verkauft hat, so funktioniert hat. Der hat nämlich gar nicht gesagt, kauft mir die Dampfmaschine ab, sondern der hat gesagt ich stelle euch die Dampfmaschine hin, die leistet die Arbeit, ihr spart in der Zeit das Futter für die Pferde und die Pferde natürlich auch, die eigentlich die Arbeit geleistet hätten und das, was ihr von dem, was ihr einspart, da gebt ihr mir an, am Ende des Jahres einen Teil ab. Das ist Contracting. So.
0: War auf jeden Fall schön bildlich verantwortlich. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: ja, dann kannst du sagen, ob Contracting dann noch so ein gutes Geschäftsmodell ist? Ähm, was rätst was rät die Lea dann äh, den Energieversorgern und Unternehmen? Ja, also Unternehmen habe ich oft
2: das Problem, ich muss zum Beispiel irgendwas produzieren. Im metallverarbeitenden Bereich, ich eine Maschine, die äh, jetzt wieder eine neue Fräsmaschine oder sonst irgendwas, äh, muss man eine neue IT-Digitalisierung, ich muss da Investitionen machen, um das eigentliche Produkt jetzt voranzubringen. Und da habe ich dann kein Geld keine Investitionsmittel, die ich sonst irgendwie verwenden kann oder die brauche ich jetzt eben dringend für diesen Bereich. So Und wenn das aufkommt, dass man das so machen, dass das so ist, dann muss ich ja irgendwie sehen, wie kann ich denn dann vielleicht diese Energieeffizienzmaßnahme oder auch die Energielieferung, die dann jemand braucht, wie kann ich die organisieren? Also frage ich den Contractor, willst du das nicht für mich machen und bezahle dann im Idealfall aus der Einsparung äh, diesen Contractor. Also wenn ich jetzt einen bestimmten Energieverbrauch habe, outsource das, lass mir ein Angebot geben, zum Beispiel wie einem Unternehmen wie der Minova, auch andere machen sowas, ja, und äh, dann rechnen die mir das aus, was das bringen würde, und ich bezahle vielleicht dieselbe Summe wie vorher für meine Energie, äh, aber muss mich nicht um die Energieeffizienzmaßnahme kümmern, weil das der Contractor macht. Das wäre eigentlich mhm. der schönste Fall und der ist auch der Grund, warum viele das tun, weil mhm. sie die Investitionen gewissermaßen auf eine langfristige Finanzierung umlenken und müssen dann zum Beispiel auch nicht einen Kredit aufnehmen, den sie vielleicht gar nicht mehr kriegen, weil mhm. sie die entsprechende äh, Kapitalsituation mhm. im Unternehmen gar nicht haben, weil sie den Kredit gerade für die Produktionsanlage brauchen.
1: Und wie können dann auch im Thema Hinblick ähm, Stromerzeugung, wie können dann die Unternehmen selbst ähm, zum Stromerzeuger werden? Lohnt sich das zum Beispiel nur auf dem Land, zum Beispiel ein PV auf, dem, auf der Scheune oder wie auch immer auf dem Industriegelände? Oder lohnt sich das auch in der Stadt, also zum Stromerzeuger zu werden?
2: Also viele Unternehmen fragen sich ja jetzt, wie können wir denn jetzt auch umstellen hm. von Gas, Kohle? Ja, also meistens haben sie ja viel Gaserzeuger. Manche brauchen auch große Mengen an Strom. Äh, wie können wir umstellen? Wir wollen auch vielleicht selbst was machen. Und der Strom, den man über eine PV-Anlage äh, beziehen kann, wenn man es gut organisiert, der ist günstiger als der Strom, den ich auf dem Markt einkaufe also, oder was ich bekomme. So, das ist jedenfalls... Häufig der Fall. Nicht immer, aber häufig. Muss ich mir genau ausrechnen und kann ich mir kalkulieren. Kann mir auch einen Partner reinholen, der das für mich macht. Und dann lohnt sich das schon, wenn ich ein Dach habe, auch wenn es in der Stadt ist, allemal. Ja, die so Sonneneinstrahlung unterscheidet nicht zwischen Land und Stadt. Das ist dann eher ein Thema bei Wind zum Beispiel. Mhm. Dass man klar, wenn ich eine Windanlage in Frankfurt irgendwo aufzustellen, ist ein bisschen schwierig. Ja, aber auch das ist eine Option dann für Unternehmen eben außerhalb der Städte oder der Ballungsräume. Wobei auch in Industriegebieten solche Anlagen auch funktionieren könnten. Übrigens auch Windanlagen, kleinen Windanlagen kann man auch aufstellen. Aber Photovoltaik ist definitiv das, was momentan für die Unternehmen am meisten Sinn macht, auch am attraktivsten ist. Und viele Unternehmen haben Dächer, die sind noch nicht mit Photovoltaik belegt. Da fragt man sich, haben die zu viel Geld? Warum haben die Unternehmen nicht schon längst in PV investiert oder jemand es erlaubt, das Dach zu benutzen und dafür einfach eine Pacht kassiert? Das wäre auch eine Möglichkeit.
1: Ja, das macht natürlich die Mainover auch. Zum Thema Online PPA nennt sich das bei der Mainover. Den Link können wir euch natürlich auch, wenn ihr Interesse habt, als Gewerbetreibender in die Shownotes packen.
0: Dann hätten wir nochmal das Thema Kommunen und welchen Anteil an der Energiewende diese haben und wo unterstützt die Lea insgesamt Kommunen und was ist da am meisten nachgefragt? Auch irgendwie Förderanträge oder Straßenbeleuchtung, dass man da irgendwas macht? Was ist da so der große Faktor?
2: Die Kommunen sind, wenn man ihren Energieverbrauch für die Häuser, für die Geräte, die die haben, wenn man das anguckt, sind die eigentlich nicht so erheblich. Also wenn man Frankfurt oder auch größere Städte sieht, dann macht vielleicht der das, was die Kommune selbst verbraucht, macht vielleicht zwei bis drei Prozent aus, wenn es hochkommt. Vielleicht sogar viel weniger. Gerade wenn man große Industrieunternehmen da hat, dann macht es nicht viel aus. Aber die Kommune ist deswegen wichtig, weil die ja mit ihren Bürgerinnen und Bürgern ja auch kommunizieren und Möglichkeiten haben die auch zu beeinflussen oder das auch wollen, die vielleicht auch eigene Energiereferate haben oder auch Menschen, die Klimaschutzprojekte voranbringen. Deswegen arbeiten wir sehr eng mit denen zusammen. Wir unterstützen die auch dabei. Wir haben zum Beispiel so ein Programm Aufsuchende Energieberatung, heißt das. Das ist die Idee, dass man in einem Stadtviertel ist ja auch in Frankfurt übrigens gelaufen und läuft auch in einem Stadtviertel mit der Stadt zusammen alle Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer anspricht und denen eine kostenfreie Energieberatung anbietet. Da kommt dann ein Energieberater ins Haus, guckt sich das ganz genau an, gibt denen am Ende eine Empfehlung, was sie dann jetzt machen können, an Sanierungsmaßnahmen in den Haus. Und äh, da erhoffen wir uns, und das ist auch so, da kriegen wir eine höhere Sanierungsquote. Und die Sanierung der Häuser ist deswegen wichtig, weil wenn man die, wenn man die wirklich alle mit, fossiler, mit erneuerbarer Energie beheizen möchte, also von der fossilen wegkommen, dann wird es schwierig mit der Menge an Energie, die wir mhm. erneuerbar erzeugen können. Deswegen müssen wir die Energieeffizienz von den Gebäuden erhöhen, dass wir dann zum Beispiel über eine Wärmepumpe auch tatsächlich mit erneuerbarem Strom hoffentlich dann dieses Haus warm bekommen. Und das ist so ein Programm, was wir mit den Kommunen umsetzen. Deswegen, wir arbeiten mit denen relativ eng. Wir unterstützen die zum Beispiel auch bei der LED-Straßenbeleuchtung. Also da beraten wir auch dazu. Da lohnt es sich auch immer noch. Da sind die Amortisationsraten übrigens noch schneller erreicht, weil die haben noch eine Förderung, kriegen sie auch noch dazu vom Bund zum Beispiel mhm. oder auch manchmal vom Land. Da ist es dann sehr interessant für die, wenn sie darauf gucken.
0: Ich habe auch schon mal gehört gehabt, ich weiß nicht, ob das jetzt auch bei euch damit reinfällt, dass Kommunen auch mit irgendjemandem zusammenarbeiten und dann zum Beispiel so Lösungen wie E-Bike-Sharing in deren Kommune dann anbieten. Macht ihr sowas auch oder empfiehlt ihr sowas auch?
2: Also wir beraten auch zur E-Mobilität und ähm, auch zum Thema Nahmobilität, also Fahrradverkehr, aber auch Fußverkehr. Da gibt es auch Unterstützungsangebote, die das Wirtschaftsministerium da für die Kommunen organisiert und wir sind da involviert auch. Ja, tatsächlich, es gibt auch dazu Möglichkeiten, sich bei uns zu informieren. Ähm, klar, in dem Moment, wenn wir das nicht selbst beantworten können, dann holen wir auch kompetente Partner mit dazu oder verweisen auch an die. Mhm. Gerade im Verkehrsmobilitätsbereich gibt es ja doch eine ganze Menge an kompetenten Akteuren, die da auch unterwegs sind, gerade hier auch im Ballungsraum.
0: Auf jeden Fall, das ist ja sowieso aktuell ein ganz großes Thema auch.
1: Ja, gerade jetzt bei uns, Emily, du bist ja Dual-Studierende. Wir bieten nämlich auch sowas an als Carsharing und äh, ich weiß nicht, ob du es schon in Anspruch genommen hast, das, das Azubi-Mobil. Azubi genau Nee,
0: ich habe es noch nicht in Anspruch genommen, wäre aber gar nicht schlecht. Ich muss nämlich heute Morgen mit dem Fahrrad herfahren <lacht> und habe gedacht, äh, meine Hände frieren ab.
1: Wäre da vielleicht
0: eine Option gewesen, das mit äh, heimzunehmen übers Wochenende. Äh, aber gut, ich habe es nicht getan und musste Fahrrad fahren,
1: ist auch okay. Genau, da können nämlich unsere <lacht> Nachwuchskräfte nämlich auch, ähm, wir haben nämlich auch in der Gutleutstraße ein Nachwuchszentrum und da steht dieses Carsharing und dann können die Nachwuchskräfte dann auch das Auto privat benutzen und auch geschäftlich. Ja, also, ja super
2: Idee, klasse. Also, äh, aber nur zur Verstärkung, ähm, das mit dem Fahrradfahren ist natürlich auch immer eine sehr gute Idee. Und danke. ich weiß, dass es, wenn es so kalt ist, dass es auch manchmal ziemlich unangenehm ist, aber es gibt eine Hoffnung, Gewöhnung. Immer noch besser als Regen. Das stimmt, das stimmt, definitiv.
0: Ja. Aktuell seid ihr wahrscheinlich gefragter denn je mit den Energiethemen, weil es aktuell einfach so präsent ist. Aber wie sieht es bei euch in der Zukunft aus, wenn sich das Ganze, ich sag mal, wieder normalisiert?
2: Naja gut, also wenn, wenn sich das normalisiert, wenn die Energiepreise wieder ein bisschen zurückgehen und die Leute nicht mehr so eine große Not haben, dann kann es schon sein, dass natürlich dann auch erstmal dieses Energiesparen nicht mehr so attraktiv mhm. ist. Ne? Dann Das vergisst man ja dann auch irgendwann. Und dann wird es unsere Aufgabe sein, als Landesenergieagentur immer noch mal daran zu erinnern, dass es auch noch andere Gründe gibt, warum das wichtig ist, dass wir unseren Energieverbrauch senken. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ne? also das, was wir momentan als Deutschland in Hessen, was wir verbrauchen, ist zu viel. Wir müssen da deutlich runter. Und nur dann schaffen wir es wirklich, diese Energiewende auf Erneuerbare auch hinzukriegen. Also das geht über Werbung, über ähm, ja. Leute wie euch, die zum Beispiel solche Podcasts machen, wo man die Leute daran erinnern kann, äh, nochmal an den letzten Winter, wo sie es ja doch auch geschafft haben und vielleicht doch nicht immer so gefroren haben, wie sie sich vorher vorgestellt haben oder eben auch gemerkt haben, dass man sich auch an bestimmte Temperaturen gewöhnen kann. Beim Duschen zum Beispiel, ja, also ist ja auch so eine Frage, ja, wie lange dusche ich, wie warm, wie wann fühle ich mich eigentlich wohl beim Duschen? Äh, ja, da gibt es unterschiedliche Grade der Abhärtung, wie man so immer schön sagt. Und der eine oder andere gewöhnt sich dran. Nein, also wir müssen da definitiv noch weiter dran rühren, das ist klar. Und wir hoffen aber auch, dass natürlich die Leute auch langfristig denken. Wer heute zum Beispiel jetzt daran denkt, eine Ölheizung durch eine, äh, neuere Ölheizung auszutauschen und das als besonders schlau ansieht, der macht einen Fehler, weil die CO2-Preise werden nämlich no deutlich steigen, sodass in ein paar Jahren diese Ölheizung, die man dann jetzt vielleicht noch kauft, weil man denkt, man muss es noch unbedingt machen, die wird einem dann später ziemlich viel kosten. Und da tut man auch den Nachfolgern, die das Haus dann besitzen, keinen Gefallen. Und vor allen Dingen, wer will so ein Haus noch kaufen? wenn man weiß, äh, da ist erstmal eine Rieseninvestition notwendig. Also von daher versuchen wir auch das langfristige Denken bei den Leuten so äh, reinzubringen. Auch bei den Gewerbebetrieben auch ganz wichtig, dass die auch dran denken. Nicht immer so kurzsichtig. Mhm. Klar, die meisten äh, sagen sich immer, wir, wir müssen Profit machen jetzt. Äh, manche Unternehmen rechnen ja gar nicht mehr als ein, zwei Jahre. Also Maßnahmen, die nicht in ein, zwei Jahren amortisiert sind, die lohnen sich nicht. Ja gut, also kann man denken. Aber wenn man dann in zehn Jahren die Energierechnung wieder ganz hoch hat, weil der ja. CO2-Preis einfach dann äh, deutlich höher ist, äh, dann haben die Unternehmen auch ein Problem.
0: Ja, vielleicht ist es ja so ein kleiner Weckruf, oft fangen Leute auch erst an, über sowas nachzudenken, wenn es dann irgendwann mal wehtut, aber vielleicht hat es ja jetzt was gebracht und wenn man am Ende wirklich auf der Rechnung sieht, oh, das bringt ja wirklich was, was ich mache, vielleicht äh, ist das auch so ein kleiner, ähm, ja, wie für die Zukunft. Ja. Ja. <lacht>
2: genau, wobei das ist übrigens auch ein schwieriges Thema, weil ich habe erstmal das Problem, dass die Energierechnung gestiegen ist durch den höheren Preis. Ich muss mir ja immer klar machen, dass mein Verhalten... Zum Beispiel das mit dem weniger warm haben, nicht so lange duschen, dass das auch einen Einfluss hatte. Jetzt habe ich am Ende aber trotzdem eine höhere Rechnung. Ich hätte aber noch eine viel höhere Rechnung, wenn ich das nicht gemacht hätte. Das ist auch für Leute manchmal nicht so ganz mhm. einfach zu begreifen. ja. Aber das ist wichtig, dass man sich das klar macht. Es hat was gebracht. ja. Ich habe 20 Prozent weniger. Ich habe, muss zwar 500 Euro mehr bezahlen im Jahr, aber ich hätte vielleicht sogar 1000 bezahlen müssen, wenn ich es weiter so
1: getrieben hätte wie vorher.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber ich hoffe, da kann man ein bisschen an den Menschenverstand appellieren. Ja, vielleicht auch,
1: wenn sie jetzt den Podcast hören, dass sie deinen Appell hören und sich da mal Gedanken machen. Ja, jetzt mhm. mal unabhängig von der Preissituation und der Preiskrise. Was sagst du oder was sagt ihr als Lea, was die Energiethemen der Zukunft sein werden? Die Eigenerzeugung von Strom durch äh, eigene Anlagen, zum Beispiel mhm. auf dem Dach.
2: Ähm das Thema Energieeffizienz, also möglichst effizient zu produzieren, das wird auch ein Wettbewerbsthema sein, auch langfristig für die Zukunft für Unternehmen. Also meine These, steile These vielleicht, diejenigen, die am energieeffizientesten sind, die werden on the long run auch im Wettbewerb äh, die Vorteile haben. Die können dann investieren, das Geld, was sie da nicht benutzen, können sie investieren in andere Sachen die dann hoffen, auch in Innovation, in, in Personal, in Fachkräftenachbildung, äh, Fachkräftegewinnung, aber auch äh, Fortbildung. Das ist, glaube ich, das, um was es geht. Und ähm, ja, also ich glaube, das sind so die wichtigsten Themen. Ähm, Vielleicht auch nochmal einen Blick auf das, was äh, sich ja auch noch tut. Wir haben auch äh, Start-ups, die im Bereich Energie unterwegs sind. Die haben super Ideen, kommen hier auch aus dem, aus dem, häufig auch aus dem Ballungsraum äh, von Universitäten. Auch in Nordhessen tut sich da einiges. Und die unterstützen wir übrigens auch als Landesenergieagentur. Also wenn irgendwo sich hier über euren Podcast jemand angesprochen fühlt und im Rahmen Energie sich selbstständig machen will, ausgründen will, eine universitäre Entwicklung hat und da was äh, erreichen möchte, wir bieten ein Coaching äh, ja. für diese Unternehmen, dass sie fit werden. Ich glaube, die Manova unterstützt auch Startups, aber macht ja nichts, kann man ja beides machen. Bei uns ist es eben nochmal ein Goodie dazu.
0: Machen wir zusammen.
1: <lacht> ja, das war's mit unseren Fragen.
0: Zumindest mit den äh, offiziellen Fragen, denn jetzt macht genau. der Basti noch eine Schnellfragerunde mit dir.
1: Impulszeit! Ja, einfach kurz und knapp antworten. Das ist Entweder-Oder-Fragen und äh, da würde ich einfach mal anfangen. Dein erster Gedanke an Frankfurt? Hochhäuser. Dein Lieblingsplatz in Frankfurt und der Region? Am Rhein. Schlager oder Rock? Rock. Süß- oder sauer sauergespritzt Apfelwein? Sauer. Urlaub am See oder am Meer? Am Meer. Homeoffice oder Büro? Büro. Fußball oder Formel 1? Fußball. SVW in Wiesbaden oder Eintracht-Frankfurt? Eintracht. Windräder oder Sonnenkollektoren? Windräder. Tesla oder E-Bike? E-Bike. Was gibt dir Energie? Joggen gehen. Wann stehst du unter Strom?
2: Wenn ich äh, mich über was aufregen muss, was nicht
1: gut gelaufen ist. <lacht> Wobei wird dir warm ums Herz? Wenn ich an meine Kinder denke. Wie lädst du deinen persönlichen energie auf?
2: Indem ich ähm, ja mich bewege, indem ich was tue, indem ich koche oder, oder joggen gehe.
1: Wie gestaltest du deine persönliche Energiewende?
2: Ja, also die guten Tipps der Lea Hessen möglichst alle umsetzen.
1: <lacht> Welchen Energiespartipp deiner Eltern passt heute noch?
2: Äh, kochen äh, von Milchreis mit ähm, in der Form, dass man nicht die ganze Zeit das auf dem äh, Herd stehen lässt, sondern äh, nachdem das dann einmal gekocht hat, das einhüllt und irgendwo hinstellt und eine Decke drauf tut. Und dann ist der Milchreis nach 20 Minuten auch durch und man hat keine Energie verbraucht.
1: Sehr gut. Das war's. <lacht> Also mit der vielen letzten Dank. Antwort habe ich nicht Ich auch nicht. <lacht> okay. Aber vielen Dank für deine Spontanität. Und äh, zum Schluss hätten wir trotzdem
0: noch eine äh, Bitte an dich. Und zwar eine Abschlussfrage, die wir dir dann in der nächsten Folge beantworten können. Rund um Erzeugung, Energie, Nachhaltigkeit, was auch immer dir einfällt. Nachgehakt.
2: Ihr habt es ja vorhin schon mal angedeutet. aber Ich würde wirklich interessieren. Ich denke, die, das kann man gar nicht oft genug an. Was macht die Mainova denn, um die Photovoltaik bei ihren Kunden zu äh, zu, weiter zu verbreiten.
0: Das war's auch schon mit unserer heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, ihr konntet ein paar Impulse mitnehmen und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Mehr Infos findet ihr wie immer in den Show Notes oder unter www.meinova/podcast. Wir wünschen euch einen energiereichen Tag. Und danke, Carsten, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Genau. Ciao. Energieimpulse, powered by Mynova.